0: Mi nombre es Dani Marín y esto es Ver para Crecer. Y seguimos con la serie Caminando hacia lo Nuevo, un estudio del libro de Números. Y estamos dividiendo este libro en cuatro partes, que básicamente nos muestran el camino o la ruta que recorrió el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de la esclavitud hacia el momento en que lo lleva a la tierra prometida. Y lo estamos utilizando para representar nuestro caminar. Cuando Dios nos saca de lugares donde se acabó esa temporada, o lugares que han sido eh, tóxicos, o lugares que han, sido, que han limitado nuestro potencial y nuestro futuro, y nos lleva a algo nuevo en nuestras vidas. Tú y yo sabemos que cuando Dios nos lleva a algo nuevo, nunca es de la noche a la mañana, siempre hay un proceso, un camino a recorrer. Y este libro nos acompaña y nos, nos ayuda a recorrer nuestro camino con esperanza. Así que seguimos en la primera parte sentando las pautas y hoy vamos a ver un tema bien interesante que se llama la provisión del cielo. Hoy vamos a hablar de la provisión del cielo, parte de este proceso donde Dios va sentando las pautas y va marcando las reglas o el proceso para poder caminar hacia lo nuevo. Y en la parte de hoy se encuentra, lo que vamos a hablar hoy se encuentra en números, pero en el capítulo 11, el verso 4 al 9. Donde básicamente el pueblo de Israel se empieza a quejar, no con los nuevos pero se empieza a quejar sobre la comida y los alimentos que ellos se están comiendo en el desierto. Básicamente ellos están clamando por carne y en ese clamor entra un espacio de comparación donde yo empecé a recordar cómo en Egipto tenían pescado, tenían eh, pepinos, tenían frutos, tenían ajos, tenían un sinnúmero de, de productos, según ellos frescos, para comer. Pero lo único que ellos tenían en, para comer, en este caso en el desierto, era el maná que caía del cielo. Hablemos un momentito del maná. Porque cuando pensamos en el maná, por lo menos yo, cuando yo me criaba, cuando yo crecí con la idea del maná, yo siempre visualizaba este pan que bajaba calientito del cielo. Y yo no sé cómo le gusta el pan en donde tú vives. Pero a mí me gusta el pan, como llamamos en Puerto Rico, el pan sobao, que es calientito, bien suavecito y hasta medio dulzón. Y yo siempre imaginaba ese tipo de pan cayendo del cielo casi prácticamente a mis manos para yo comer, poder comer lo que yo quisiera con él. Este, pero la realidad es que el pan que describe Números capítulo 11... No era ese tipo de maná. El maná que está hablando era como... Parecía una semilla de cilantro. Así que la realidad es que era bien pequeñito. Y tenía un color y una forma extraña. Eh, como a veces puede ser medio pirretoso, transparentoso. Y era como que, pues una cosa extraña básicamente era como una semillita pero era raro pero no era una semilla, no es que si lo sembraba iba a salir era pequeñito y era como que caía mucho junto con el rocío y lo que hacían ellos era que tenían que tomar todas esas semillas y molerlas y trabajarlas para crear entonces un pan o un, algo parecido a un pan como un bizcochito o un pastelito que pareciera o tenía sabor al a aceite de oliva nuevo y entonces uno se pone a preguntarse, wow, caramba, con razón uno podría quizás pensar que lo que tenían en Egipto era mejor, porque ya básicamente allí tenían el pescado completo, allí tenían los frutos ya completamente cosechados, lo único que tenían que hacer quizás era cocinarlo y ya. Aquí tenían que pasar mucho trabajo todos los días y tenían simplemente una semilla extraña y ya como que no tenían qué más hacer con esa semilla. Y uno podía preguntarse, pero entonces ¿por qué si lo vas a sacar de Egipto Necesitan entonces, tienes que hacerlo pasar todo ese trabajo. En parte, también yo puedo entender el pueblo de Israel también. Yo no creo que cuando yo era pequeño, rápido yo decía qué pueblo malo, pero cuando uno va viviendo y va pasando momentos donde Dios te ha sacado de lugares eh, de, de tu pasado, o Dios te ha sacado de lugares donde, donde ya no te quiere allí, o te ha sacado de lugares que, que han sido impedimentos para tú vivir en libertad y para tú vivir a, a plenitud. Es fácil muchas veces en el camino darnos cuenta y mirar hacia atrás y añorar algunas cosas que habían en nuestro pasado. Es fácil mirar hacia atrás y añorar cosas que teníamos antes. A lo mejor Dios te está sacando y Dios te llevó a hacer algo como emprendedor con tu propio negocio, a crear algo nuevo. Y luego miras hacia atrás y recuerdas el plan médico que era gratis o el, o el cheque que te llegaba constantemente todos los meses. A pesar de que a lo mejor te sentías esclavizado y el ambiente era feo, pero empiezas a recordar, empiezas a olvidarte de las cosas malas de donde Dios te sacó y empiezas a recordar las cosas que parecían fáciles de donde Dios te sacó. A lo mejor Dios te sacó de una relación tóxica y dañina y estás olvidando el maltrato emocional y a veces hasta físico y empiezas a recordar la vez que, que viajaron, aquel viaje que tuvieron, aquel encuentro romántico que, tu, que hubo aquel, en aquel aniversario. Y lo comparas con la soledad o con el espacio que, que vives ahora y empezás a llorar de donde Dios te sacó. ¿Y por qué eso ocurre? Porque usualmente lo que tenemos de frente, donde Dios nos está llevando, muchas veces Dios, en vez de darnos esa solución a la soledad o ese cheque fácil o aquel espacio o aquel, aquel hogar que básicamente no había que hacerle nada o donde sea, lo que sea que se haya sido la situación que en comparación con donde estabas antes, de momento no pareció no pare, una mala decisión. La realidad es que Dios casi nunca nos va a dar, o por lo menos aquí nos muestra, que Dios no siempre nos va a dar todo en bandeja de plata. Hay veces que Dios lo que nos va a dar es la materia prima para crear algo nuevo. La materia prima para tomar decisiones y crear junto con Dios algo sobre eso. Y yo creo que de eso consiste la libertad. Porque muchas veces con, con, comparamos la comodidad con la libertad. Y hay veces que preferimos la esclavitud, porque la esclavitud a veces es muy parece tener más comodidad. Incluso a veces dentro de la esclavitud buscamos tener más comodidad dentro de la misma celda de esclavitud, las cosas que, que nos agobian y las cosas que nos esclavizan. Por otro lado, cuando vivimos, Dios nos quiere llevar a un espacio de libertad. Muchas veces requiere de nosotros que creemos algo nuevo, que básicamente consideremos lo que tenemos en las manos. Y esa materia prima, todos tenemos más materia prima en nuestras manos. Esa provisión de maná que Dios tiene, Muchas veces tiene forma de tu energía, de tu conocimiento, de dones, de talentos, de habilidades, de recursos y relaciones que tienes O simplemente de una creatividad o una imaginación que pones en, en función junto con la dependencia y la fe en Dios Y yo creo que eso es lo que Dios quiere en este tiempo para tu vida Que en su provisión pongas en función tu fe y tu confianza en Dios junto con las habilidades y destrezas que a lo mejor de donde vienes se vieron coartadas. A lo mejor de donde Dios te sacó no podías utilizarlas. A, donde Dios, a lo mejor de donde Dios te sacó había una cortina de tanta comodidad que a lo mejor ni sabías que tenías capacidades que tienes ahora. Y esa es la belleza. Recuerda que Dios quiere cambiar tú, no solamente tus circunstancias, sino tu mente, tu vida, tu identidad. Identidad que pasas de ser esclavo, a una nación, y para eso Dios necesita, necesita que utilices la materia prima para desarrollar habilidades y creatividad que no sabías que tenías. No dejes que esto que acabamos de hablar se quede aquí. Te invito a reflexionar un poco más profundo sobre lo que hablamos. Así que ve a verparacrecer.com para que puedas contestar las preguntas que acompañan este episodio para que reflexiones en esas preguntas y también puedas compartir tener conversaciones con tu grupo pequeño tu grupo de discipulados, o grupo de jóvenes o, o, o entre familias para discutir ¿Qué es lo que significa en tu vida y en la vida de tu grupo y tu comunidad la provisión del cielo? Y si quieres ir aún más profundo, pues también hay unos cuadernos de actividades, unos imprimibles de actividades que puedes descargar imprimir para contestar unos ejercicios para esta lección o este episodio y puedas ser discipulado y meditar mucho más profundo. Mientras tanto, mi nombre es Dani Marín y esto fue Ver para Crecer. Nos vemos la semana que viene.